0: Předseda specializovaného senátu nejvyššího soudu v Brně, který rozhoduje o nárocích na náhradu újmy způsobené výkonem veřejné moci. Právník Pavel Simon je mým dnešním hostem ve studiu LegalOne v Praze na Děkance. Nové podcasty na LegalOne.cz Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane doktore, vy jste nedávno vydal rozhodnutí, ve kterém jste uvedl, že advokátovi náleží za nezákonnou vazbu odškodnění i za ušlý zisk celé jeho advokátní kanceláře. Jde o kauzu pražského advokáta Martina Grubnera, o které psal server Česká justice. O co přesně šlo v této kauze?
1: To, čím my jsme se zabývali v rámci dovolacího řízení, tak byla otázka, kterou postavil odvolací soud, postavili tak, že když advokát je ve vazbě, nemůže vykonávat advokátní činnost, tak že se vlastně nic neděje pro něj, protože pořád má nějaké zaměstnance, kteří mohou vykonávat to, co by jinak on stejně nevykonával osobně, jenom by dohlížel na ty své zaměstnance a že tedy může dál generovat svůj zisk. A my jsme se tam touhle otázku zabývali a dovodili jsme, že ve chvíli, kdy je pozastavena advokátní činnost vzetím do vazby, A tak ten advokát, který samostatně tu svoji advokátní činnost vykonává, tak vlastně přes něj se přenáší ta možnost vykonávat advokaci i na ty jeho koncipienty a na ty ty jeho zaměstnance. A jestliže jemu ta možnost vykonávat advokaci skončila nebo je pozastavena, tak nemohou ani ty další osoby, které on výdělečné činnosti využívá, dál v té výdělečné činnosti pokračovat. Takže my jsme posoudili tuhle otázku odlišně, od toho, jaký ji posoudil odvolací soud a jenom bych dodal, že já jsem sice byl předsedou toho Senátu, ale to rozhodnutí koncept jeho zpracoval můj skvělý kolega Viktor Sedlak, takže aby veškerá ta chvála nešla jenom na mě, tak to byla jeho zásluha. To, co tahle otázka mně osobně nepřišla tak zajímavá, chápu, že je zajímá advokáty, to, co mě tam přišlo daleko zajímavější na té věci, byl, způsob, jakým bylo sepsáno dovolání, které bylo mimořádně kvalitní. My bohužel se na nejvyšším soudě nesetkáváme úplně často s tím, že by si advokát dal tu práci a že by to dovolání mělo všechny formální náležitosti, které by mělo mít. Tady se to povedlo, to dovolání bylo moc sepsané, ale přesto tam v jednu chvíli selhala pozornost toho, já už si nevybavuji advokáta, advokátky, kdo to dovolání sepisoval. A, e, Udělal tam jednu zásadní chybu, která, se kterou se zase setkáváme poměrně často. A ta spočívá v tom, že když rozhodnutí odvolacího soudu stojí na více důvodech, například odvolací soud řekne, ten nárok vůbec není dán, na více promlčen, navíc něco, tak v tom dovolání musí být zpochybněny všechny ty nohy, musí být podraženy všechny ty nohy, na kterých to rozhodnutí stojí. A tady v tomto případě ohledně části nároku, která nebyla vůbec malá, tak se to nepovedlo tomu, kdo sepisoval to dovolání a tohle zapomněl. Tak já bych jenom apeloval na všechny advokáty, aby opravdu udrželi pozornost, když sepisují ta dovolání. Ono to není úplně až tak obtížné. A já se snažím i přispět k tomu, aby advokáti věděli, jak ta dovolání sepisovat a aby to věděli tedy i úřady nebo i zaměstnavatele, kteří využívají nějakého svého právníka k se dovolání v rámci přednáškové činnosti pro agentu Bova na téma, jak sepsat dovolání, které v civilní věci, které nebude odmítnuto. Mm. Protože nejvyšší soud odmítá 75% dovolání v civilních věcech, takže my vlastně 70 našeho času trávíme vysvětlováním, proč se nějakou věcí nebeme zabývat. Stojí to obrovské množství peněz a mně to přijde, že to je škoda. Že. Já bych byl daleko raději, kdyby k nám chodila dovolání, která můžeme řešit, ve kterých jsou nějaké podstatné otázky a abychom my mohli plnit tu svoji základní roli, kterou je sednocování judikatory.
0: Hmm. Když se ještě vrátíme tady k tomu rozhodnutí, tak vidíte v něm nějaký obecný přesah?
1: Obecný přesah v tom, že advokát, který je vzat do vazby, nemůže pokračovat ve výkonu svojí činnosti, tak mu uniká zisk všechen, že nikdo jin za něj tu jeho činnost vykonávat nemůže. Dokonce ani ten advokát, který je ustanoven Českou advokátní komorou jako zástupce, tak vlastně i on vydělává sám na sebe, nevydělává na toho zastoupeného advokáta. A závěr, ke kterému dospěl odvolací soud, že se vlastně nic nestalo, že ty další osoby ty zaměstnanci, že pořád mohli pokračovat v té výdělečné činnosti, takže je nesprávný. Ale musím se přiznat, že na začátku mě ta věc úplně nezaujala. Tohle mě přišlo jako naprosto jasné, bez nějakého velkého přesahu, ale to rozhodnutí žije svým vlastním životem. A nejenom na České justici, ale i, i, i jinde. A bude navrženo k publikaci do zelené sbírky. Pokud bude schváleno, tak se dostane mezi, mezi tato rozhodnutí. Tak asi. Asi to, to má zajímavý. nějaký větší význam, než ten, který jsem uměl domyslet na začátku.
0: Je správné limitovat náhradu škody ze strany státu, když každý jiný musí uhradit způsobenou škodu v plné výši?
1: Um, tak jak formuluje tuto otázku, tak by to naznačovalo, že snad tady existuje nějaký standard očkodňovací, který by stát měl dodržovat a který stát nedodržuje a že s ním zacházíme lépe, než se všemi ostatními škůci. Tak já bych s dovolením se jenom zastavil u tohoto aspektu, protože to je přesvědčení, které si myslím, že je poměrně běžné v České republice, ale že je nesprávné ve chvíli, kdy si tu laťku srovnáme s tím, co známe z jiných právních řádů. Totiž v České republice tak odpovědnost státu je absolutně objektivní. Nás vůbec nezajímá, jestli stát zavinil nějakou újmu, nás prostě zajímá, jestli jsou splněny zákonné podmínky v tomto objektivnost odpovědnosti a absolutní v tom, že stát nemá žádný liberační důvod, takový typický liberační důvod, zásah vyšší moci, ten stát vůbec nemá k dispozici. Takže jestli jsou splněny podmínky, stát musí škodu nahrazovat. A ten náš pohled je velmi extrémní nejenom tím, jak je ta povaha odpovědnosti nastavená, ale třeba tím, že odškodňujeme řadu věcí, které se v zahraničí neočk Typickým příkladem je náhrada újmy osobě, která byla trestně stíhána. A dnes už se nebavíme jenom o člověku, ale bavíme se i o právnických osobách. Protože jsme nedávno přiznali nárok na náhradu nemětkové újmy trestním stíháním právnické osobě, která nebyla odsouzena. A když ta osoba není odsouzena, tak podle našeho práva ale přesněji bych měl říct podle naší judikatury, protože tady judikaturou dovozen nárok, to ani není něco, co by řekl zákonodárce, tak stát má povinnost nahradit škodu a nemajetkovou újmu, která tím trestním stíháním vznikla. My jsme v tom naprosto extrémní, protože kromě Slovenska neznám žádný jiný stát, ve kterém by se tyto nároky odškodňovaly. To, co se odškodňuje, je újma způsobená vazbou, to bez pochyby, protože to je velký zásah do osobnostních práv, a očkodní se případy, kdy takzvaného zlovolného trestního stíhání, to znamená, kdy policie vám něco provede, aby to pokryla, tak vás začne trestně stíhat pro nějaký vymyšlený trestní čin. Tak to by se asi očkodnilo všude. Ale ta samotná skutečnost, že jsme někoho ne- neodsoudili, neuznali na vinu a neuložili mu trest, tak ta nikde jinde není titulem k očkodnění, akorát v České republice a na Slovensku. A Ústavní soud nám navíc k tomu říká, že to, 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 to právo na odškodnění v tomto případě že je znakem materiálního právního státu. Takže my můžeme být všichni hrdí na to, že, jsme, že žijeme v jednom z mála materiálních právních států, které jsou alespoň z tohoto pohledu.
0: Hmm. Teď se přesuneme k vašemu soudnímu oddělení číslo 30, kterému říkáte Malý Ústavní soud. Proč? Hmm.
1: Malý ústavní soud tomu našemu oddělení, které není malé, ale musím říct, my jsme vlastně největší soudní oddělení na nejvyšším soudě, nás je 8 soudců, z těch celkem 56, a je nás hodně proto, že ten nápad dovolání ve věcech žalob proti státu tak je enormní. My řešíme 18% veškerého nápadu civilního a obchodního kolegy. A ten, ten důvod, proč já rád o nás mluvím, jako o malém ústavním soudu, spočívá v tom, že eh, jednak ta, ta naše právní úprava tak má svoje jasné zakotvení v listině, každý má právo na náhradu škody způsobené nezákonnými rozhodnutím a nesprávným úředním postupem, takže my, když už rozhodujeme, tak musíme tam mít tu, tu ústavně právní optiku a to ústavně právní ukotvení. A druhá ta věc je ta, eh, začnu jako anekdotou, jednou jsem se bavil se soudcem ústavního soudu a on říká My, když rozhodujeme, tak se bojíme toho, že zasáhne Štrasburg. A asi každý soudce, když rozhoduje, tak někde vzadu v mysli si říká, jak to asi dopadne u toho opravného prostředku, ať už to je odvolací soud, dovolací soud. Tak my, když rozhodujeme nějakou věc, tak si klademe otázku, jestli to řešení, se kterým jsme přišli, jestli by obstálo u ústavního soudu. Právě, abychom tam promítli tu ústavně právní rovinu. Pokud dospějeme k závěru, že ano, tak je všechno úplně v pořádku, pokud dospějeme k závěru, že pravděpodobně ne, tak buďto máme velmi silné argumenty, abychom si to obhájili i v, v řízení proti v ústavní stížnosti, anebo prostě musíme přijít s nějakým jiným řešením. Jedna kauza za všechny, my jsme před nedávnou dobou rozhodovali spor, Ta kauza byla velmi smutná, to už jako z povahy věci, náhrady, škody často bývá, Tohle byla kauza a možná jste ji také zaznamenala člověka, který byl zadržen policií a v policejní celé spáchala sebevraždu. Nic tomu nenasvědčovalo, že by tu sebevraždu měla spáchat a byla otázka, jestli stát odpovídá pozůstalým dceři a družce za újmu, která jim vznikla tím, že ten člověk zemřel. A odvolací soud tam poněkud zkratkovitě z našeho pohledu říká Podívejte se tady, co bylo příčinou smrti toho člověka. Příčinou bylo to, že si vzal život. Úplně přehlédl tu okolnost, že on si vzal život nějakou tkaníčkou, která byla všitá do jeho mikiny, a tu mu měli policisté odebrat. Tam oni mu ji neodebrali, protože ji nebylo možno vyndat z té mikiny a z nějakého důvodu usoudili, že, že se nic nestane. A druhá okolnost byla ta, že policisté měli každou hodinu ho kontrolovat, aby nedošlo přesně k tomu, že by se nějak poškodil. A v tom policisté také selhali. A my jsme to nahlédli judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, ústavního soudu a říkáme, osoba, která je omezená na svobodě, tak je ve zvlášť zranitelné postavení. A jestliže jsou tady nějaké normy, které mají ochranu účel, mají zabránit škodě vzniklé určitým způsobem, tím, že ten zadržen se poškodí na konkrétním subjektu, na tom, na tom poškozeném a nějaké konkrétní újmě, tedy tady újma na zdraví nebo na životě, tak když dojde k porušení těchto norem, tak je velmi pravděpodobné, že příčinou té smrti, v tomto případě, tak bylo právě porušení těchto tonorem. Takže oproti, oproti odvolacímu soudu, my jsme tam vnesli tenhle ústavně právní aspekt a ta věc nějak pokračuje, že je svým dalším životem.
0: Jaký je váš vztah mezi tedy nejvýšším soudem a mezi ústavním soudem? Jaké máte vztahy? Já si
1: myslím, že ty, ty vztahy jsou mimořádně korektní, protože my si samozřejmě uvědomujeme, že jsme součástí nějaké hierarchie a že jsme tady od toho, abychom poskytovali nějakou veřejnou službu, že prostě nikdo není zvědavý na to, že my se budeme hádat s Ústavním soudem o to, kdo přijde s nějakým lepším řešením. V minulosti se stalo dvakrát, myslím, že jsme vedli něco, co potom média označují jako válka soudů. To byla druhá válka soudů. Kdy jsme se vzepřeli ústavnímu soudu v situaci, kdy to řešení, se kterým přišel, tak bylo vadné. A dneska už můžu říct, že bylo vadné, protože tu jeho vadnost uznal potom v plenárním stanovisku sám ústavní soud. Takže někdy má smysl, a myslím si, že právě by to měl být nejvyšší soud, kdo má smysl tedy se bavit s, s ústavním soudem, přinášet protiargumenty k těm jeho nálezům, a kdo jin by to měl dělat než nejvyšší soud, který je vybaven tou odborností na to, aby opravdu na úrovni s Ústavním soudem eh, diskutoval. Takže ty naše vztahy jsou mimořádně korektní. To, co já si myslím, že by Ústavnímu soudu velmi slušelo, by byla reforma toho, jakým způsobem rozhoduje, protože na jednu stranu my tady máme... Eh, mimořádné dopady všech nálezů. Nálezy jsou závazné úplně pro všechny. Ve chvíli, kdy je vydan nález nějaké věci, tak je velmi obtížné ho změnit. Myslím si, že není úplně šťastné, když nálezy vydávají tříčlené Senáty, bene, když může ústavní soud vydat nález poměrem 2 k 1, tak to mně přijde jako mimořádně nešťastné. A myslím si, že té závažnosti nálezů by výrazně prospělo, kdyby ten, to soudní těleso, které rozhoduje, kdyby bylo větší, kdyby bylo třeba členů. On by asi ústavní soud v tu chvíli nevydával tolik nálezů, ale myslím, že nepotřebujeme vydávat další a další nálezy ústavního soudu, ale ty nálezy, které by potom vydal, by byly daleko stabilnější a, a myslím, že bychom se o ně mohli daleko lépe opřít. Takže, jestli bych si představoval nějakou nezměnu vztahů, hmm. myslím, že ty vztahy jsou dobré, ale změnu systematiky nebo, nebo toho, toho uspořádání, rozhodování ústavního soudu, tak tohle by určitě byla věc, kterou bych si přála.
0: A myslíte si, že to je reálné, že, bychom, že by došlo k nějaké takové Já reformě? Myslím, že
1: to je myšlenka, kterou jsem někde zaslechl od pana doktora Richetského, takže mm. asi to není něco, o čem by na ústavním soudu nepřemýšleli. Neznám v tuhle chvíli ty důvody, proč by to nešlo. My vlastně, když se podíváme na historii ústavního soudnictví u nás, a teď myslím od roku 93 tak vidíme, že ten první ústavní soud, tak to bylo takové zjevení pro obecnou justici, protože tam byly lidé, kteří ve směs nebyli spojeni s tím, jak fungovala justice kolegů, kteří nutně byli formováni v té době nesvobody. Vůbec tím neříkám, že byli špatní právníci, ale je to prostě nějaký náhled na svět, který vás ovlivní. A ten rozhodoval ta velká témata, některá rozhodoval ještě druhý ústavní soud, ale ten třetí, který teď nám bude končit, tak těch témat nutně má méně. Prostě ty velké věci už se vyřešily. A jakmile máte méně témat, tak vás to vede k tomu, že si začnete hledat nějaká jiná, protože nikdo nechce být soudcem ústavního soudu a psát sama odmítací usnesení, každý si chce občas vydat nějaký nález. A v tu chvíli vy se nutně dostáváte do toho, že třeba řešíte i věci, které by ústavní soud řešit neměl, věci výkladů pod ústavního práva a nikoliv jenom ústavního pořádku. Takže to sebeomezení, o kterém ústavní soud často mluví a které nevždy se úplně projevuje v jeho rozhodnutích, tak by se dalo krásně posílit tím, že že to rozhodovací těleso by bylo větší.
0: Uvidíme, jestli se dočkáme nějakých změn na Ústavním soudu. Uvidíme. A ještě se vrátíme zpět tedy k tomu vašemu senátu. Mm. Vy jste to už zmínil, že váš soudní senát je nejvíc vytížený. Čím si to vysvětlujete?
1: Já si myslím, že to je dáno vztahem, tedy, a moje soukromá teorie, myslím si, že to je dáno vztahem nás vůči státu. A ono se to vlastně i projevuje v tom nastavení odpovědnosti, když jsem říkal absolutně objektivní. Pokud bychom to srovnali třeba s odpovědností za porušení unijního práva v unijním právu, které je jakýmsi destilátem těch právních řádů starých členských států, tak zjistíme, že ta odpovědnost je, je koncipovaná jako subjektivní. Takže my si klademe otázku, jestli členský stát porušil umění právo, jestli z toho práva vyplýval nějaký nějaké konkrétní, individuálně určen nárok tomu poškozenému, ale pak si klademe třetí otázku, pak si klademe otázku na příčinou souvislost a čtvrtá otázka je, jestli to porušení unijního práva je dostatečně závažné. Že najednou tam máme nějaký prostor, který v tom našem národním právu nemáme, objektivně absolutní, a tady najednou si klademe otázku, jestli to porušení práva je dostatečně závažné. Takže my, jak jsme v tom extrému, v tom, v tom té velmi přísné odpovědnosti, tak si myslím, že ona je vlastně produktem toho, že my máme pocit, že stát nejsme my. A že to je nějaké oddělení nás a státu, které by si člověk mohl říct, že je dáno minulým režimem. Ale nedávno jsem četl krásnou knihu Neznámá společnost od sociologa Pospěcha a on tam vysvětluje, že to je něco, co zažívali už lidé za Rakousko, Uherska a co se vlastně přeneslo i do té první republiky. A, a my jako Češi se moc neidentifikujeme se svým státem. Takže máme pocit, že z cizího krev neteče, takže proč bychom ten stát nežalovali. A samozřejmě stát to dělá hodně, takže to hodně skazí. Takže to si myslím, že jsou takové dva důvody, dva důvody toho, proč těch žalob proti státu je tolik. Dneska ta situace je výrazně lepší. V minulosti nebyl soudní poplatek, nebyla tam vůbec žádná zábrana. A ty žaloby proti státu velmi často byly zneužívány, taky nebyly ve vysokém procentu úspěšné. Takže to bych řekl, že jsou ty důvody.
0: A projevily se v nápadu věcí do vašeho senátu spory, které souvisejí s covidem?
1: K mému překvapení ne. Já jsem čekal, že ty spory budou. jsme komunikovali se souci. Sobodního soudu pro Prahu 2 a pro Prahu 7, kteří měli být v té první vlně, kdy se někdo obrací na, na příslušný úřad a chce nějakou kompenzaci podle pandemického zákona. A čekal jsem, že bude nějaká lavina těch žalob, ale dodnes jsem o žádných neslyšel, takže asi jich bylo velmi málo a nemyslím si, že z toho něco dospěje až na úroveň nejvyššího soudu. Samozřejmě byste se mohla zeptat, proč těch žalob je Přesně takhle málo, protože určitě těch subjektů, které jsou postižené pandemí, tak je hodně. A já na to asi nedokážu odpovědět. Buď to ten systém kompenzací, které poskytoval stát, už byl dostatečný, takže ty subjekty nemají důvod chtít nějakou další kompenzaci, anebo je to tak, že z jejich pohledu se to, se to jeví tak náročné, že do toho prostě nechtějí jít.
0: Které kauzy se k vám dostávají nejčastěji?
1: Dneska nejčastěji očkodňování za trestní stíhání, to si myslím, že je takový evergreen. když jsem přišel na nejvyšší soud v roce 2010, tak to byly nepřiměřené délky řízení, tak těch bylo hodně. Dnešním takovým hitem jsou různé potíže se stavebním řízením, různá nezákonná rozhodnutí, vydávaná všemi možnými úřady. Vlastně ta Ono to vypadá, že ta odpovědnost státu je velmi jednoduchá. My máme zákon, který má 30 něco paragrafů, ale potíž je v tom, že to, kde, vznikl, kde dojde k tomu problému, který pak způsobí újmu, tak je vlastně napříč celým právním řádem. Jednou rozhodujeme o něčem, co má svůj základ v civilním soudním řízení, příště ve stavebním řízení, potom to je nějaké hygienické řízení. prostě ta, ta materie je velmi široká.
0: A ty nepřiměřeně dlouhé řízení, tak to už se teď, je, to už není časté? To znamená, že už se zrychlily soudy, Mám nebo jak s... si to vysvětlujete? Jednak
1: si myslím, že se soudy zrychlily, že se snížil nápad těch věcí a že i soudy jsou si vědomi toho, že je tady nějaký požadavek na přiměřenost délky řízení. Takže to si myslím, že přispělo k té rychlosti, ale druhá věc je, že Naprosto skvělou práci tady odvádí Ministerstvo spravedlnosti, které vlastně v té první linii, když je někdo poškozen, tak se povinně musí obrátit na příslušný úřad, aby mu náhradu poskytl. A Ministerstvo spravedlnosti tady funguje skvěle, protože ono ty náhrady je poskytuje. A z nějakých statistik, které jsem viděl asi před dvěma lety, tak je neúspěšné potom u soudu asi jenom ve 20% věcí. Takže 80% věcí které se dostanou k soudu. Musíme vidět, že oni, spousta věcí se k soudu vůbec nedostane. Tak to oni všechno jsou schopni odfiltrovat. A, a to je obrovská pomoc v těchto agendách. Ministerstvo spravedlnosti je bohužel, co já vím, jedním z mála, které k tomu takto odpovědně přistupuje, které je schopno tu plnit funkci úřadu, vlastně funkci nějaké předžalobní upomínky a mimo soudního vyřešení toho sporu. Ale druhá věc, která si myslím, že k tomu výrazně přispívá, proč my nemáme dovolání v těchto věcech je to, že když jsem v roce 2010 přišel na nejvyšší soud, tak jsme vlastně řešili jenom nepřiměřené délky řízení. Nebyla k tomu vůbec žádná judikatura, tu jsme všechno museli vytvořit. A dnes, když jsem tam přišel, tak byla tři rozhodnutí k nepřiměřené délce a dneska jsou jich stovky. A myslím si, že ten, ten terén je zmapován natolik dobře, že už tam není moc prostoru pro nějaká nejasná místa, která by bylo třeba osvětlovat naší judikaturu. Takže tam, tam si myslím, že nejvyšší soud výborně splnil svoji roli v tom, že vnesl jasno do těch věcí tak, jak jsou a že to funguje velmi dobře.
0: A očekáváte vznik nového typu sporů v souvislosti s válkou na Ukrajině?
1: Já si to uh, nemyslím, že dojde k nějakým novým sporům, um, já jsem se bavil s kolegy z Nejvyššího správního soudu, když jsme měli zasedání zvláštního senátu, který je zvláštní proto, že v něm je to soudní těleso, ve kterém které má sudý počet soudců. Nás my jsme tři soudci z Nejvyššího soudu a tři soudci z Nejvyššího správního soudu a rozhodujeme spory o kompetenci mezi správními orgány a správními uh, soudy na straně jedné a civilními soudy na straně druhé. Tak proto ten zvláštní zákon, dokonce se to tak jmenuje ze zákona. Zvláštní zákon, zvláštní senát. Eh, senát. Mm-hmm. A, a tak jsme se bavili o této otázce, a oni říkali, že eh, dnes vlastně je nějaká právní úprava, která říká, jaký je pobytový režim eh, uprchlíků z Ukrajiny u nás. Možná, že za několik let, nebo až ta úprava skončí, že si budou žádat o azyl, někteří z nich. Možná, že v těch azylových řízeních pak budou nějaké problémy, které budou řešit kolegové ve správním soudnictví. Takže jestli z toho budou nějaké potíže pro nás, tak si myslím, že to je otázka sedmi let třeba. Takže v tuhle chvíli neočekávám. Mm-hmm.
0: Tolik předseda Senátu Nejvyššího soudu v Brně, Pavel Simon. Děkuji vám za rozhovor.
1: Ne, děkuji za pozvání.
0: Pěkný den.